0: യേശുവിന്റെ മാന്യമായ പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ സർവത്തിന്റെയും അധികാരിയാണ് അവർ ആരെ പിടിക്കണം ആരെ പിടിക്കരുത് എന്നുപോലും അവൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇടയൻ പിടിക്കപ്പെടും എന്നും ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകുമെന്നും പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തനിക്ക് യാതൊരുത്തനെയും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ പിടിക്കപ്പെടുകയില്ല സാക്ഷികളെയോ യേശുവിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെന്ന നിലയിലോ അവരെയും പിടിക്കാനിടയുണ്ട് എന്ന് ന്യായമായി ചിന്തിക്കാവുന്നത് അത്രയെന്നാൽ അവരെ പിടിച്ചില്ല
1: ടി ഡബ്ല്യുആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ജീവസന്ദേശം ക്ലാസിലെ
0: ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹനാനേഴുതി സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അധ്യായത്തിന്റെ
1: വാക്യങ്ങൾ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും തന്റെ സഭയുടെയും ഐക്യതയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം ഒടുവിലായി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥാനത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അറിയുകയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നീതിയുള്ള പിതാവെ ലോകം നിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനോ നിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ എന്ന് ഇവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിതാവ് എന്ന കാര്യം അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പൂർണമായ ദൗത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് പിതാവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചതാണെന്നും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഭരിക്കുവാനാണ് അവനെ അയച്ചതെന്നും ഓരോ വിശ്വാസിയും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം അവരിൽ ആകുവാനും ഞാൻ അവരിൽ ആകുവാനും ഞാൻ നിന്റെ നാമം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തും യേശുവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ജീവിതങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അവൻ അവസാനമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാം കൃപയെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും വളരെയധികം സംസാരിക്കാറുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയവാഞ്ച താൻ വീണ്ടെടുത്തവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ തന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടണം എന്നതായിരുന്നു അത് നമ്മെ അവന്റെ മുൻപിൽ മുഖം കൊനിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്രേ ഇന്ന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താകുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ സ്നേഹം ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയാണോ അവിടുത്തെ സ്നേഹം എത്രമാത്രം താങ്കളിൽ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് നീക്കിക്കളവാൻ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായ മാലികമുറിയിലെ പ്രഭാഷണം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയോട് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അവസാനിച്ചു തുടർന്ന് നാം ഈ സുവിശേഷത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നു ലോകത്തിനുള്ള യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ ഭാഗത്തെ വിഷയം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് യേശുവിനെ പിടിച്ച് മഹാപുരോഹിതന്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായി ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റ് മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിനും മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിനും അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കുമാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലും യേശു എരുസലേമിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ താൻ മരിപ്പാനായി അവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിന്ന് മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അവൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിനെ കാണുന്നത് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി കെദ്രോൻ തോട്ടന് പോയി അവിടെ ഒരു തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അവനും ശിഷ്യന്മാരും കടന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെയും താഴ്മയുടെയും ഒത്തുചേരലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശു രാത്രി സമയങ്ങൾ വിശാലമായ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി എന്ന് കരുതുന്നു അവൻ എന്തിനാണ് യരുസലേം വിട്ട് ഖെദ്രോൻ തോട്ടിനക്കരയ്ക്ക് പോയത് യേശു സാധാരണ അവിടെ പോകുക പതിവായിരുന്നു എന്ന് കരുതാവുന്നതത്രേ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അവിടെ യേശു പലപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ പോയിരുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത യുവതയും ആ സ്ഥലം അറിഞ്ഞിരുന്നു ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിനും മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ ദിവസേന പകൽ ദേവാലയത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു പോന്നു രാത്രി ഒലിയു പോയി പാർക്കും കെദ്രോൻ തോട്ടിന് അക്കരയായിരുന്നു ഒലിയുമല യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് യൂത പറഞ്ഞൊത്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഖദ്രോൻ തോട്ടിന് അക്കരെ പോയി യേശു ഒരു രാത്രി പോലും യെരുസുലൈൻ നഗരത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതായി നമുക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന ആഴ്ചയിൽ യേശു ബെധാനിയിൽ പോയി സ്നേഹിതരോടൊപ്പം താമസിച്ചു ഈ അവസാന രാത്രി പോലും അവൻ എരിശുലൈൻ നഗരം വിട്ട് ഗത്സമന എന്ന തോട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് തന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് അവനെ പിടിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് യേശു പോയതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് യേശുവിനെ പിടിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജനത്തെ ഭയപ്പെടുക നിമിത്തം ദേവാലയത്തിലോ എരിശുലൈൻ നഗരത്തിലോ വെച്ച് അവന്റെ കൈവെപ്പാൻ അവർ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല യോഹനാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിന്റെ ഗത്സമന തോട്ടത്തിലെ വ്യഥയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക യേശുവിന്റെ ഭയങ്കരമായ കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് യോഹനാൻ എഴുതുന്നില്ല മറിച്ച് യേശുവിന്റെ മഹത്വത്തെയാണ് അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ മഹത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ യോഹനാൻ യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് തന്നെ പിടിക്കുന്നതിൽ യേശു എതിർപ്പ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവൻ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടാണ് റോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെയിരിക്കുന്ന ആടിനെ പോലെ അവൻ വായെ തുറക്കാതെ ഇരുന്നു എന്ന് അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം യേശുപ്രവോദന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഈ സമയത്ത് വളരെ മനോഹരമായി പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു മുമ്പ് തന്റെ ശത്രുക്കൾ യേശുവിനെ പിടിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവരിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവന് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ അപ്രത്യക്ഷനാകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ പിടിക്കപ്പെടുവാനായി തന്നെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്ന അങ്ങനെ യൂത മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പട്ടാളത്തെയും മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീഷന്മാരും അയച്ച സേവകരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തീപെട്ടിപ്പന്തങ്ങളും ആയുധങ്ങളുമായി അവിടെ വന്നു യേശു എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് ലൂക്കോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കള്ളന്റെ നേരെ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വാളും വടിയുമായി പുറപ്പെട്ടു വന്നുവോ എന്ന് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ അൻപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കടന്നു വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് പേരെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സൈന്യം ആയിരിക്കും അന്ന് വന്നത് വലിയ പുരുഷാരം യൂതായിട്ട് കൂടെ വന്നു എന്ന് മഥായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും എന്തിനാണ് അത്രയും ആളുകൾ വാളും വടിയുമായി വന്നത് യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു വളരെയധികം പടയാളികളെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ യേശുവിനെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു ഭർത്താവിന്റെ ആളത്വത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നോക്കൂ യേശു തനിക്ക് നേരിടുവാനുള്ളതെല്ലാം അറിഞ്ഞു പുറത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു അതേ സുഹൃത്തെ യേശു ഒരു പാവം ബലഹീനനായ മനുഷ്യനാണെന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരായ മതഭരണാധികാരികൾ റോമാക്കാരുടെ ശക്തിയുടെ പിൻബലത്തോടെ അവനെ പിടിച്ചു എന്നുമാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആദർശവാനായ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഭക്തൻ യേശു തന്നെ തന്നെ അവർ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രയോജനരഹിതമായിത്തീരുമായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല അഞ്ചാം വാക്യം നസറേനായി യേശുവിനെ എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന യൂതയും അവരോടുകൂടെ നിന്നിരുന്നു അവർ അവനെ നസ്രയനായി യേശു എന്ന് വിളിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിച്ച് അവന്റെ മഹത്വം കൊടുപ്പാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമമാണ് യേശുവിന്റെ നാമം യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കൾ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും മധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുന്ന ദിവസം വരാൻ പോകുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങൾ അവനെ ക്രിസ്തുവായി രക്ഷകനായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അവർ അവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല യൂതയും ആദ്യം അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എന്നതത്ര ഏറ്റവും വിചിത്രമായ കാര്യം യൂത എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനെ അറിയാതിരുന്നത് പൌലോസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നശിച്ചു മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി രണ്ട് ഗുരുന്തീർ നാലാമധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ അതെ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നും ആത്മീയമായി വിവേചിക്കേണ്ടതാകിയാൽ അതവനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവില്ല എന്നും നാം തിരുവേചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു തേജസ് കർത്താവായി നിന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് യൂതയ്ക്കും അവനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ആറാം ഞാൻ തന്നെ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പിൻവാങ്ങി നിലത്തു വീണു വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായവന്റെ തേജസ് ആയി കണ്ടു എന്ന് യോഹനാന്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഇരണ്ട മണിക്കൂറിലും യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അവർ പിൻവാങ്ങി നിലത്തു വീണു താൻ സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണെന്നും തന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ തന്നെ പിടിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ലെന്നും യേശു ഈ മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു അവനെ ആരാധിക്കുവാനായി അവർ മുമ്പോട്ട് വീണു വണങ്ങുകയല്ല ചെയ്തത് ഭയവും പരിഭ്രമവും നിമിത്തം അവർ പിൻപോട്ട് വീഴുകയത്ര ചെയ്തത് അവർ പിന്നോട്ട് വീണപ്പോൾ അവിടെ ചില നിമിഷങ്ങളിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായി എന്നത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ നസ്രയനായ യേശുവിനെയല്ല ദൈവമനുഷ്യനായ തേജസിന്റെ കർത്താവിനെയാണ് കാണുന്നത് പ്രവചന നിവൃത്തിയായിരുന്നു അത് യഹോവ എന്റെ വെളിച്ചവും എന്റെ രക്ഷയും ആകുന്നു ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും യഹോവ എന്റെ ജീവന്റെ ബലം ഞാൻ ആരെ പേടിക്കും എന്റെ വൈരികളും ശത്രുക്കളുമായ ദുഷ്കർമ്മികൾ എന്റെ മാംസം തിന്നുവാൻ എന്നോടടുക്കുമ്പോൾ ഇടറി വീഴുമെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ദൈവിക വശം എന്നാൽ മുപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ മാനുഷിക കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എനിക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നവർക്ക് ലജ്ജയും അപമാനവും വരട്ടെ എനിക്ക് അനർത്ഥം ചിന്തിക്കുന്നവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് നാണിച്ചു പോകട്ടെ നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിലും ഇതുപോലെ എനിക്ക് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച് ഭ്രമിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ഇനിയും ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നു എന്ന് അവൻ പിന്നെയും അവരോട് ചോദിച്ചതിന് അവർ നസ്രേനായി യേശുവിനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്നെ ആകുന്നു തിരയുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് തന്നവരില്ല ആരും നഷ്ടമായി പോയിട്ടില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന് നിവർത്തി വന്നു യേശുവിന്റെ മാന്യമായ പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ സർവത്തിന്റെയും അധികാരിയാണ് അവർ ആരെ പിടിക്കണം ആരെ പിടിക്കരുത് എന്ന് പോലും അവൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ൻ പിടിക്കപ്പെടും എന്നും ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകുമെന്നും പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തനിക്ക് യാതൊരുത്തനെയും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ പിടിക്കപ്പെടുകയില്ല സാക്ഷികളെയോ യേശുവിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെന്ന നിലയിലോ അവരെയും പിടിക്കാനിടയുണ്ട് എന്ന് ന്യായമായി ചിന്തിക്കാവുന്നത് അവരെ പിടിച്ചില്ല പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഷിമോൻ പത്രോസ് തനിക്കുള്ള വാൾ ഊരി മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസനെ വെട്ടി അവന്റെ വലത് കാത് അറുത്തുകളഞ്ഞു ആ ദാസന് മൽക്കോസ് എന്ന് പേർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാരണത്താൽ അവർ സുമൻ പത്രോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് യേശു പത്രോസിനോട് വാൾ ഉറയിലിടുക പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടയോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വൈദ്യനായ ലൂക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ആ മനുഷ്യന്റെ കാത് തൊട്ട് സൌഖ്യമാക്കിയെന്നാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പത്രോസിനെ പിടിക്കാതിരുന്നത് ഇവർ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതാണ് അതിന് കാരണം യേശുവാണ് ആജ്ഞ കൊടുക്കുന്നത് ശിവൻ പൊത്രോസ് അറിവില്ലാത്ത പാവം മീൻപിടുത്തക്കാരൻ നീ പോകുന്നിടത്ത് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന അവൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചതാണ് താൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവനെ വെച്ചു കൊടുപ്പാൻ പോലും തയ്യാറാണെന്നും അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതവൻ അർത്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവൻ പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്നും ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ അവൻ തന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്നും യേശു അവനോട് പറയുകയുണ്ടായി വിശ്വാസികൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയും പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ചിമൻ പത്രോസ് ഓരോ ക്ഷണവും സ്വീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ മടിക്കുമായിരുന്നില്ല നമ്മുടേതായ ശക്തിയിൽ നമുക്ക് അത് സാധ്യമല്ല എന്നതത്രേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം പോലോസ് സപ്പോസ്തോലെന്റെ അനുഭവവും അത് തന്നെയായിരുന്നു തനിക്ക് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പോലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ മാത്രമേ സാധ്യമായിത്തീരുകയുള്ളൂ ഞാൻ അവനുവേണ്ടി മരിക്കും എന്നത് ഞാൻ യേശുവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന ചിന്തയായിരുന്നിരിക്കാൻ പത്രോസിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്രോസ് നല്ലൊരു മീൻപിടുത്തക്കാരനായിരുന്നു അവന് വലയെറിയേണ്ടത് എപ്രകാരം എന്ന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ വാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അവൻ നല്ല പരിചയമില്ലാത്തവനായിരുന്നു വെച്ച് വെട്ടി എങ്കിലും ചെവിയാണ് അർത്തുകൊണ്ടുപോയത് കഴുത്തെറുക്കാനുള്ള ശ്രമം കാതറക്കുന്നതിൽ കലാശിച്ചു അവന്റെ വാൾ ഉറയിലിടുവാനായി നമ്മുടെ കർത്താവ് പത്രസിനോട് പറയും തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ സ്വയരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു മുമ്പ് വാളുള്ളവൻ എടുത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ പിടിക്കുവാൻ വന്നവരുടെ കൈയിൽ യേശു തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തന്റെ പിതാവ് അവന് കൊടുത്ത പാനപാത്രം കുടിപ്പാൻ അവൻ തയ്യാറാവുകയാണ് തിരുവചനത്തിൽ പല പാനപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷയുടെ പാനപാത്രമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആശ്വാസത്തിന്റെ പാനപാത്രമുണ്ട് ഇരുമയപ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷത്തിന്റെ പാനപാത്രമുണ്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ എന്റെ പാനപാത്രം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കർത്താവിന് കുടിക്കുവാനുള്ള പാനപാത്രം പിതാവ് അവന് നൽകിയതാണ് അതെ യേശു ഗസമനയിൽ വെച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ ക്രൂശിലവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച ന്യായവിധിയുടെ പാനപാത്രമായിരുന്നു അത് യേശുക്രിസ്തുവിന് മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെത്താൻ ആ ന്യായവിധിയുടെ പാനപാത്രം കുടിച്ചേ മതിയാകൂ നിയും യേശുക്രിസ്തുവിന് പൂർണമായും അരയ്ക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും അവനത് നമുക്ക് വേണ്ടി കുടിച്ചു അവൻ പൂർണ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒട്ടും പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നിട്ടും അവൻ വെറുക്കപ്പെട്ട പാനപാത്രം കുടിച്ചു കാരണം ആ പാനപാത്രം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപത്തിന്റെ പാനപാത്രമായിരുന്നു ഇനിയും ഒരു പാനപാത്രം കൂടിയുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്മേൽ വരുവാനുള്ള ന്യായവിധിയുടെ പാനപാത്രമാണത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേൽ അവൻ കണികളെ വർഷിപ്പിക്കും തീയും ഗന്ധകവും ഉഷ്ണക്കാറ്റും അവരുടെ പാനപാത്രത്തിലെ ഓഹരിയായിരിക്കും പതിനൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം അതാണ് അവന്റെ കോപത്തിന്റെ പാനപാത്രം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവായ എന്നോട് ഇപ്രകാരം അരളിച്ചെയ്തു ഈ ക്രോധ മദ്യം നിറഞ്ഞ പാനപാത്രം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്ന ജാതികളെ ഒക്കെയും കുടിപ്പിക്കുക എന്ന് ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക വാൾ ഉറയിലിടുക പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടയോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടതല്ലയോ പിതാവ് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു അവൻ ന്യായാധിപനാണ് അതിനാൽ ഞാൻ പാനപാത്രം കൽപന അനുസരിച്ച് കുടിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നല്ല യേശു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ സ്വന്തമായ താൽപ്പര്യം ആ അഥവാ സമ്മതം കൂടുതലായി എങ്ങും കാണുവാൻ കഴിയുടെ രക്ഷകൻ ഇത് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ചെയ്തു എന്ന ധാരണ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എബ്രാഹിൽ ലൈനം പന്ത്രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്താവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കി ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് പട്ടാളവും സഹസ്രാധിപനും യഗുതന്മാരുടെ ചേവകരും യേശുവിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി ഒന്നാമത് ഹന്നാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി അവൻ ആ സമ്മത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഭാവിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ആയിരുന്നു മതഭരണാധിപന്മാരാണ് ഇതിനെല്ലാം ഗൂഢാലോചന അവർക്ക് ജനത്തെ ഭയമായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നഗരത്തിന് പുറത്ത് അവർക്ക് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യേശു തന്റെ മഹത്വത്തിലും മാന്യതയിലും മുന്നേറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ തന്നെ പിടിക്കുവാൻ അവരെ അനുവദിച്ചു അവർ അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ആകുന്നു അവൻ റോമൻ കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടാണവൻ അവൻ യാതൊരു എതിർപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കുകയില്ല അവർ യേശുവിനെ ഒന്നാമത് ഹന്നാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി യോഹനാൻ മാത്രമേ ഈ വിശദീകരണം നൽകുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനുള്ള അവസരം യോഹനാന് ലഭിച്ചു എന്ന് കരുതാവുന്നതത്രേ കന്നാവ് മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു അതുവരെയും മഹാപുരോഹിതന്റെ അരമനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതാവുന്നതത്രേ കന്നാവ് വളരെ ബുദ്ധിമാനും അതേസമയം നീചനുമായ ഒരു മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു റോമ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിരുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ കയ്യഭാവായിരുന്നു എന്നാൽ മതസംഘടനകളുടെ യഥാർത്ഥ തലവൻ പഴയ ഹന്നാവ് തന്നെയായിരുന്നു റോമിനെ എപ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ നേതാവും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായിരുന്നു ഹന്നാവ് എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ അറസ്റ്റിനും വിചാരണയ്ക്കും ക്രൂശീകരണത്തിനുമെല്ലാം ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് ഹന്നാവായിരുന്നു എന്നത്ര എന്റെ നിഗമനം യേശുവിന്റെ വിചാരണ വെറും ഒരു പ്രഹസനമായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് അവർ അവനെ ആദ്യം ഹന്നാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി ഹന്നാവ് കയ്യബാവ് പീലാത്തോസ് എന്നിവരുടെ കുറ്റത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാം യഹുതന്മാരെ യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായി ആരോപിക്കാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളത്രേ അവൻ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയെയോ കൂട്ടത്തെയോ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന കയ്യഭാവോ ജനത്തിനു ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് നന്ന് െന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ ആലോചന പറഞ്ഞവൻ തന്നെ കൃത്യമായി യേശു മരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നേരത്തെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിനാണ് യോഹന അനി അത് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു റോമാ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരികളുടെ മുമ്പാകെ മരണശിക്ഷ വിധിക്കത്തക്കതായ കുറ്റം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുവാൻ ഹന്നാവിൻ അറിയാമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ കുറ്റവിചാരണ വെറും പ്രഹസനം മാത്രമായിരുന്നു ശിമൻ പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളി പറയുന്നത് നാം വായിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ശിമോൻ പത്രോസും മറ്റൊരു ശിഷ്യനും യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു ആ ശിഷ്യൻ മഹാപുരൂഹിത്തിന് പരിചയമുള്ളവനാകിയാൽ യേശുവിനോടുകൂടെ മഹാപുരൂഹിതന്റെ നടുമുറ്റത്ത് കടന്നു മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാനാണ് യോഹന്നാൻ എരുസലേമിലുള്ളവരുമായി പരിചയമുള്ളവനായിരുന്നതുകൊണ്ട് യേശുവിനോടുകൂടെ മഹാപുരൂഹിതന്റെ നടുമുറ്റത്ത് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആ അനുമതി അവന് മാത്രം ലഭിച്ചു യോഹന്നാന് അവരുമായി പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒരുവിധത്തിലും ഒരു പരീക്ഷ ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഷിമോൻ പത്രോസിന് അവിടെ കടക്കുന്നത് വിധി നിർണായകമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അകത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ യോഹന്നാന്ന് അനുവാദം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഷിമോൻ പത്രോസ് പുറത്ത് പടയാളികളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നു പതിനാറാം പത്രോസ് വാതിൽക്കൾ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന് പരിചയമുള്ള മറ്റേ ശിഷ്യൻ പുറത്തു വാതിൽ കാവൽക്കാരത്തിയോട് പറഞ്ഞു പത്രോസിനെ അകത്ത് കയറ്റി ഇവിടെ യോഹന്നാന് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എന്നാൽ പത്രോസ് പാവം മുക്കുവാൻ അവനെ ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവനകത്ത് കിടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ യോഹന്നാൻ വാതിൽ കാവൽക്കാരത്തിയോടെ പത്രോസ് തന്റെ സ്നേഹിതനാണെന്നും പറഞ്ഞ് പത്രോസിനെയും അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ചു പത്രോസ് മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ യോഹന്നാനെ അവിടെ യാതൊരു ഭാവഭേദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ സിമോൻ പത്രോസ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ആയിരുന്നിട്ടില്ല അതിനാൽ അവനെ പരിഭ്രമം ബാധിച്ചിരുന്നു പത്രോസിന് സംസാരിക്കുക എന്നത് അവന്റെ പ്രത്യേക ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നല്ലോ അവൻ ഒരു ഗലീലക്കാരൻ എന്ന് പെൺകുട്ടികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക കാരണം പത്രോസിന്റെ സംസാരമാണ് അവനെ ഒരു ഗലീലക്കാരൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഇടയാക്കിയത് പത്രോസ് വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാഠമുണ്ട് മറ്റൊരു വിശ്വാസിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥാനത്ത് പോകുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം സിംഹൻ പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ പോകരുതായിരുന്നു എന്നാൽ യോഹനാണ് അവിടെ പോയത് ഒരു തെറ്റുമില്ലാത്ത കാര്യമായത് പതിനേഴാം വാക്യം വാതിൽ കാക്കുന്ന ബാല്യക്കാരത്തിൽ പത്രോസിനോട് നീയും ഈ മനുഷ്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല എന്ന അവൻ പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ അനുഗാമികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു പത്രോസ് അവരിൽ ഒരാളായിരിക്കും എന്ന് അവൾ ഊഹിക്കത്രേ ചെയ്തത് വാതിൽക്കൾ കൂടി പത്രോസ് കടന്ന് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൾ വെറുതെ ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു നീയും ഈ മനുഷ്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളല്ലേ അല്ല എന്ന് പത്രോസ് മറുപടി നൽകിയിട്ട് നടന്നു പോകുന്നു വാക്യം അന്ന് കുളിറാകൊണ്ട് ദാസന്മാരും സേവകരും കനൽ കൂട്ടി തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പത്രോസും അവരോടുകൂടെ തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു അരമണയുടെ പുറത്ത് ആളുകൾ കൂടി വന്നിരുന്നു രാവിലെ സമയം കൂടുതലും പടയാളികളായിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത് അവർ തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പത്രോസും തണുപ്പ് മാറ്റുന്നതിനായി അവരുടെ അടുത്തുപോയിരുന്നു ഇനിയും മഹാപുരോഹിതന്റെ മുൻപാകെയുള്ള കർത്താവിന്റെ വിസ്താരമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവിനോട് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഉപദേശത്തെയും കുറിച്ച് ചോദിച്ച് അതിന് യേശു ഞാൻ ലോകത്തോട് പരസ്യമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു പള്ളിയിലും എല്ലാ യഹുദന്മാരും കൂടുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചു രഹസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതെന്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് എന്തെന്ന് കേട്ടവരോട് ചോദിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ അറിയുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിസ്താരത്തിലേക്ക് രംഗം വീണ്ടും മാറുന്നു കർത്താവായി യേശുവിന്റെ ആ തമിനത്വം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ അവനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചേവരിൽ അരികെ നിന്നു ഒരുത്തൻ മഹാപുരോധിനോട് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ കന്നത്തടച്ചു യേശു അവനോട് ഞാൻ ദോഷമായി സംസാരിച്ചുവെങ്കിൽ തെളിവുകൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തല്ലുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കർത്താവ് അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു യേശുവിന് അപ്രകാരം നിന്ന സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾക്കു അവൻ മരിക്കുവാൻ തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും അവർ ചെയ്യുന്നത് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിനും നിയമത്തിനും വിരുദ്ധമായിട്ടാണെന്ന കാര്യം യേശു അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അവൻ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തു എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യം അവർക്കില്ല എങ്കിലും അവർ അവനെ അടിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർ ഭർത്താവല്ല യാതൊരു വിസ്താരവും രാത്രിയിൽ ആരംഭിക്കുകയോ രാത്രിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുപോലെ ഒരു വിസ്താരം ഒരു ദിവസം ആരംഭിച്ച് അന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുവാനും പാടില്ലാത്തതാണ് കുറ്റക്കാരൻ തെളിയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തടവുകാരനെ അവർ അടിച്ചുകൂടാത്തതാണ് അവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല അന്നാവ് അവനെ കെട്ടപ്പെട്ടവനായ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യപ്പാവിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു അന്നാവാണ് അവനെ ബന്ധിപ്പിച്ചത് അതിന് കാണിക്കേണ്ടതിനത്ര യോഹനാൻ ഈ വാക്യം വീണ്ടും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം സൂത്രധാരൻ അന്നാവായിരുന്നു ഇനിയും പത്രോസ് അവനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ശിവൻ പത്രോസ് തീ കാഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നീയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനല്ലയോ എന്ന് ചിലർ അവനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്ന് അവൻ മറുത്തുപറഞ്ഞു മഹാപുരന്റെ ദാസന്മാരിൽ വെച്ച് പത്രോസ് കാതറുത്തവന്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ ഒരുത്തൻ ഞാൻ നിന്നെ അവനോടുകൂടെ തോട്ടത്തിൽ കണ്ടില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസ് പിന്നെയും മറുത്തു പറഞ്ഞു ഉടനെ കോഴികൂകി മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും പത്രോസ് പുറത്തുപോയി അതിദുഖത്തോടെ കരഞ്ഞതായി കാണുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടി കണ്ട് രക്തമൊഴുകുന്ന മുഖം പത്രോസ് കണ്ടു എന്നും പത്രോസും യേശുവും മുഖാമുഖം കണ്ടു എന്നും അത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടത്രേ പുറത്തുപോയി ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ കരഞ്ഞത് മൽക്കോസിന്റെ ചാർച്ചയിൽപ്പെട്ട ഒരാളുമായിട്ടാണ് അവൻ വാദവിവാദം നടത്തിയതെങ്കിൽ അവൻ വളരെ കോപത്തോടെ സംസാരിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ട് പത്രോസ് തന്റെ കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്നാൽ കർത്താവ് അവന് കൂടി മരിക്കുവാൻ പോകുന്ന യാത്രയിലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസം പൊയ് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്ര നല്ലവനാണല്ലേ യൂതായെപ്പോലെ തന്നെ ഹീനമായ ഒരു കൃത്യം ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിന്റെ കർത്താവിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അവൻ ഒരു ദൈവവേദലായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം താൻ ചെയ്തത് എന്താകുന്നു മനസ്സിലായപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം തകരുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു ദൈവപൈതൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി എന്ന് വരാം എന്നാൽ ദൈവം അവനിൽ നിന്നും അകലത്തില്ല പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് വ്യക്തിപരമായി പത്രോസിന് പ്രത്യക്ഷനായി പെന്തക്കോസ് നാളിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് പത്രോസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രസംഗം വേറെയില്ല ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു രക്ഷകനെയും കർത്താവിനെയും നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എത്രയോ ഉന്നതമായ പദവിയാണല്ലേ അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മെ തിരികെ സ്വീകരിക്കുവാൻ രണ്ടാമതും കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് അവന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ താങ്കളുടെ ജീവിതം ഇന്നത്തെ
1: ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ
0: ജീവനിക്കേറി
1: അറിഞ്ഞന്റെ വൻകടങ്ങൾ തന്റെ കണ്ണുനിത്തൂടെ